0: Bueno, estamos en contacto, en contacto con Hernán Palau. Hola, Hernán, me estás escuchando. ¿Cómo te va?
1: Hola, Martín, ¿cómo
0: va? ¿Cómo va eso? ¿Me escuchas bien?
1: Excelente, ¿vos a mí?
0: Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Hernán eh. Palau, Hernán Palau es ingeniero en producción agropecuaria, magíster de la UBA en agronegocios y alimentos, subdirector de la maestría en agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, profesor de FaUBA. Eh, investigador también de eh, Fauba. Eh, creo que soy completo con la presentación, ¿no, amigo?
1: Así ah, señor, querido, por
0: supuesto. <ríe> qué bueno, qué y bueno. Y
1: amigo de un tal Martín Cristiani, vamos a agregar.
0: Y amigo de un tal Martín Cristiani. <ríe> muy bueno, muy bueno. Acá está, acá está Lola, que vos sabés quién es Lola, también escuchándote. ¿Mm? Hola
1: Lola. Hola, ¿cómo estás Hernán? Justo le estaba bien, preguntando por Tamara al ingeniero
0: y, y salimos al aire. Bueno, acá,
1: Tamara está trabajando en el, en el otro rubro que nosotros tenemos.
0: Ajá. Muy bien. Contá de qué se trata.
1: Sí, es un, un rubro que le compite a Joaquín Alberti. Tenemos una biblioteca en Buenos Aires.
0: Muy bien, pero muy bien, muy bueno. bueno. Pero bueno,
1: ¿no? Joaquín Alberti es auspiciante de este programa. Así que, mejor no hablar el nombre de nuestra
0: biblioteca. <risa> <risa> Por favor. Che, contame, bueno, te, te agradezco mucho el, el, eh, la posibilidad de esta entrevista, de esta comunicación, la habíamos intentado ya hace un tiempo, lo veníamos queriendo hacer coincidir en los horarios, te acordás, eh, veníamos sí, un poco, eh, vos tenés una, una carga profesional muy, muy, muy importante, y bueno, eh, Decirles que yo a Hernán lo conocí en dos oportunidades. En la primera fue hace más de 10 años cuando hice algunos cursos de la maestría en agronegocios de la, de FAUBA y de la, eh, de, de la UBA. Y luego, eh, en una, en un curso de coach que hicieron junto con Daniel Godoy, Enrique y alguno más ahí también el año 2015, ¿no? Señor, así es. Así que y bueno y después nos hemos encontrado alguna vez en la playa y somos bastante amigotes de, de la vida, cierto. Así es. Che Hernán, contame un poco, contame un poco cómo es esto de las perturbaciones y adaptaciones que, que tiene el agro hoy, ¿no? Qué qué está pasando en esta situación de pandemia con la formación profesional, con la digamos con nuestro sector de agronegocios, con nuestra cadena productiva. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de la, la producción agropecuaria no ha parado Pero sí lo ha hecho la cadena en sí Sí la cadena se ha visto, eh, digamos, afectada Por esta por esta situación de pandemia ¿eh? en, en el rubro de, digamos, de provisión de materias primas Logística, eh, provisión de maquinarias a las A las empresas de maquinaria En lo que son las provisiones también De sus insumos de materias primas ¿Cómo, ¿Cómo viviste todo este momento, Hernán?
1: Bueno, realmente, eh, eh, gracias por la pregunta, realmente ha sido un momento tremendamente complejo y hasta incluso, diría, difícil de analizar eh, porque claramente a cada sector le ha tratado de una manera distinta. Claro, ¿no? este, claro, A ver, uno podría pensar que en tiempos de crisis, como estamos viviendo ahora, este, los commodities... Eh, bueno, tiene un alto nivel de volatilidad y, y, y pasó eso, y hoy en términos de la soja en Chicago anda cercano a 450 dólares, el trigo tiene un muy buen precio comparado con otros años anteriores. Entonces, la primera reflexión que me lleva a, a pensar que toda esta perturbación que hemos vivido este último año, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la cuarentena, etcétera ha hecho que... este Muchos consumidores se focalicen, la demanda final, por así decirlo, sí, se focalicen sí. en consumir lo que es este, indispensable, lo que es primordial para su vida o para su salud. Claro. Este, entonces, eh, ahí los alimentos han tenido un, un boom en términos de consumo, en términos de, bueno, de precios también, bueno, acá estamos viendo un, un fenómeno inflacionario, ...en parte se debe obviamente a cuestiones de política monetaria... ...pero también hay una cuestión de demanda... ...y una sí, demanda sí. de alimentos tremenda... ...o sea yo... soy vivo en Tigre... ...y vos vas a una barulería... ...y, y, y, y hablas con el barulero y el barulero te dice... ...yo vendo más que el año pasado...
0: ...claro, claro, claro. Sí, sí, sí... ...no sí. en plata,
1: no en sí. plata, en sí, volumen...
0: ...sí, en volumen, en volumen... Sí,
1: sí, sí. ...o sea, se vende más fruta se vende más verduras, ...se vende ...bueno, el tema de la carne es un tema complejo porque es muy sensible al precio, sabemos uh -huh, muy bien. Tal cual. Pero sabemos sabemos también que, que la demanda, y vos sabes mejor que yo, que con, con tu red de carnicerías, Martín, la demanda es inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que, que cuando baja mucho el precio, la gente no consume. O sea, si mañana el lomo vale 200 pesos, ¿no te vas a comprar 25 kilos de
0: lomo? No, no, no. por supuesto, no, no, no. Pero... Eh, eh... El consumo, en, digamos, si bien eh, lo de, el año, eh, la semana pasada estuvimos en conversación con Dardo Chiesa, también trabajamos, hablamos sobre este tema. El arranque de la pandemia generó un incremento del consumo eh, en lo que es el consumo interno, eh, pero eh, en lo, digamos, en la medida que la situación se fue extendiendo y la, la pandemia, digamos, la cuarentena dejó de ser tan estricta, la cosa cambió, ¿no? Porque hoy hay un problema en el ingreso de la gente, ¿no? Hay un problema de ingresos Sí, pero ¿sabes
1: cuál es el, lo que yo veo, Martín? No es que la cosa cambió porque el ingreso de la gente se achicó producto de la inflación, que en parte te das razón. ¿Sabes qué veo? La gente diversificó su consumo ahora. A ver, cuando uno estaba encerrado, yo vivo en Buenos Aires, en Tigre, en el Gran Buenos Aires, uno, uno estaba encerrado, ¿qué consumías? ¿Consumías Netflix? Sí, sí. Consumía, ¿Alimentos? Eh, ¿Alimentos? Sí, sí. Y casi se viene para de contar.
0: Sí, 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 correcto. Sí, sí. Y después Entonces, cuando se abrió, sí. cambió.
1: Y cuando se abrió, cambió. Empezaste a, a, a salir a un restaurante, empezaste eh, a ir a un hogar, pero pero eh, diversificar tu consumo. Creo que la, el dinero que se gasta es el mismo. ¿Me explico lo que digo? Sí, Es más, sí. antes de la pandemia se gastaba menos plata relativa porque hay gente que ahorraba sus 200 dolaritos por mes. Sí, sí. Que le dejaban lejos manquen. Sí, eso por un lado. Por el otro lado, y eh, sobre todo en países más desarrollados, pero también en países, por así decirlo, en desarrollo, que tienen ciertos perfiles de, de, de consumidores que con ciertas este, necesidades, hay una cuestión increíble, y sobre todo más en, la, en, la, en, la, en el estrato social más joven, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la inocuidad, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la responsabilidad social y ambiental, y eso es algo que se vio, ¿eh? Sí, sí. Y la pandemia lo aceleró, Martín. Lo aceleró. La cantidad de consultas que hemos tenido en la facultad, en estos últimos tiempos, de alumnos o de empresas que tienen que ver, che, ¿y cómo hago para que mi empresa esté más ligada a un desarrollo verde, o bono de carbono, este el sector... Eh, de la carne vacuna tiene en este momento, y nosotros en la facultad somos parte, una mesa argentina de carne sustentable, que estamos en proceso de desarrollo. En sí. Brasil ya existe hace un par de años, en Estados Unidos también, Nueva Zelanda, Australia. O sea, ahí hay un tema. ¿Y, ¿Y por qué existe esto? Porque hay una demanda. Tal cual. Hay una demanda por carne sustentable, por hortalizas sustentables, por, por frutas sustentables. ¿Y qué quiere susten decir sustentabilidad? Bueno, es un término medio amplio, uh -huh. pero a priori implica ser, este, de alguna manera, responsable con el medio ambiente responsable con lo social. Sí. Y, y, y si te puedes pensar, eh, preguntale eh, a tus hijos, Martín, que tienen 20, 20 y pico de años, si, ¿qué les importa a ellos en, 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 en su vida? Más allá de, de, de ser buenos profesionales, hay una cuestión de responsabilidad.
0: Eh. Yendo a ese tema, eh, usted vos que estás ligado a la, digamos, a la formación de personas, ¿correcto? Sí. Y desde el sector, o sea, y que tenés contacto con esa generación, que a veces nosotros en los que, digamos, estamos pisando los 50, en el hacer de todos los días, qué sé yo, eh, medio que perdés ese contacto. Eh, digamos... ¿Qué pasa con, qué está pasando con estas nuevas tendencias en los consumos? En el consumo, el tema de, eh, el, digamos, el veganismo o el vegetarismo, en función de, no por una cuestión de una, un cuidado en la alimentación solamente, sino también con esto de las externalidades que tiene la ganadería, con esto de las externalidades que tiene, por ejemplo, el tema de, eh, o la, digamos, el tema de la faena en sí mismo como un acto en sí, que es muy poco entendible por estas generaciones. ¿Cómo, cómo sí. estás percibiendo eso?
1: Y sí, por un lado es, va a ser va, van a haber tremendos este ataques. Sí. Salió esta semana, eh, los primeros días, el lunes o el sábado, no me acuerdo si el nuevo presidente del IPCBA, salió a decir a, a los ambientalistas, por favor, eh, no tienen tantas piedras. No lo dijo en estas palabra, pero más o menos. Sí, sí. Juan, Juan José Erigera acaba de decir Sí,
0: esto. sí, nuevo presidente. Bueno, sí, sí.
1: Exactamente. Entonces, este, por un lado, van a haber ataques. ¿Es así? Sí. Sí. Sí, sí. Y, 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 y por el otro lado, no, hay, va a haber gente que de alguna manera va a tolerar cierta cuestión. Eh, a ver, acá en, en Argentina hay un, un, un programa que se llama Alianzas del Pastizal, que no sé si lo has escuchado nombrar, que son un grupo de productores que asociados a un florífico y a una, una cadena de supermercados que están desarrollando un modelo de producción de carne a pasto utilizando pasturas naturales.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, he compartido ¿Algo? he compartido con ellos un panel en Argen, en Argen Carne en el año 2019.
1: Exacto. ¿Y, eso, y, qué, y qué sobreprecio están teniendo? A nivel productor no es muy grande el sobreprecio, está cercano a, si mal lo no recuerdo, en dos pesos por kilo de novillo, una cosa por el estilo. No era gran cosa el sobreprecio que estaban pidiendo. Pero sí hay una cuestión de eh, menor plazo de pago... O sea, el plazo de pausa de los siete días sí. con seguridad de cobranza.
0: Sí, bueno, eh, igualmente. Y una comisión, yendo a. Y una
1: comisión de consignatoria mucho
0: más baja. Yo entiendo que uno quiera, digamos, yendo al tema, ¿no? Digamos, para hablar de mercados, yo que, entiendo que uno quiera, de alguna manera, eh, darle una característica, digamos, un. Un, un paquete diferente a la, a la carne con el tema del valor agregado por el lado de los pastos, sí. etcétera Pero, pero sabemos, no, sabemos pero, que no, pero, es amigo, amigo Martín, no es escalable. Martín,
1: no es escalable. No es que bueno querés hacer porque querés ser diferente. Es que hay un cliente que lo pide. Si empezamos a pensar que nosotros somos parte de un sistema que abastece productos o propuestas de valor y que hay un cliente que quiere una propuesta de valor distinta, nosotros tenemos que atender a ese cliente y si no lo atendemos nosotros, lo tiene la competencia.
0: Sí, sí. Está bien. Eso es lo que estoy planteando. Si pues vos no
1: te querés dedicar a, a la carne de está todo bien. Está todo bien. Dedicate a otra cosa. Y lo que vos querés que tenés que dedicarte. Esa es estrategia. ¿está? Sí, sí. Pero entendés que hay un cliente que quiere eso. Y ese es el otro punto. Ah, no, son todos ambientalistas, son todos este, tira piedra. No, vosotros no tira piedra. Uh -huh. Hay algunos que capaz que los comprás por el lado del amor. ¿Qué sé yo? No, mira, yo la vaca la, la cuido, me doy me tiene bienestar animal, eh, cuando es transportada eh, tiene ciertos estándares que se cumplen. Entonces como
0: dice, ah, bueno, yo con esta forma como carne. Claro, sí, 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 sí. Eh, son diferentes eh, formas de verlo, ¿no? O sea, claramente, no, no solamente se trata de, digamos, del, del de, digamos, de las preferencias de consumo, sino también de la forma en la que producimos y, y, y cómo se visualizan para el público, ¿no?
1: Acabaste de decir la palabra exacta, ya no... Nosotros desde la facultad hace muchos años venimos diciendo la siguiente frase. Nosotros tenemos que dejar de vender lo que producimos para preguntarle al cliente qué quiere consumir y producir lo que se vende. Uh -huh.
0: está, bien, está bien,
1: Eso es lo que tenemos que... Este Ese es el, el nuevo cambio de paradigma. Por eso decimos perturbación-adaptación. ¿Cuáles son las perturbaciones? ¿Estamos hablando. ¿Cuál es la adaptación? Y muchas empresas están cambiando sus modelos de negocios para poder abastecer a un cliente, a darse cuenta de es lo que el cliente quiere y en función de eso desarrollar su estrategia, su táctica, su, su, todo lo que tiene que desarrollar, su estructura, en función del cliente. Uh -huh. Es el famoso triángulo de, de, de Eduardo Castica y, y Eduardo Serra que hablan de que toda empresa tiene que tener un triángulo, que es el triángulo de... Estrategia, estructura y cultura. Si vos tenés una estrategia, que querés venderle orgánico, pero vos no tenés una, una, una estructura y una cultura, acorde a tu estrategia, tu, tu, tu empresa se funda en los dos minutos.
0: Sí, igualmente igualmente yo sí. creo también que hay que encontrar el modelo de productivo dentro de, digamos, yo como productor y empresario, o emprendedor, digamos más que empresario que soy, eh, defiendo la sustentabilidad a partir de la rentabilidad de las empresas, ¿sí? sí no me cae okay. duda. esa es la primera sustentabilidad. Bueno, perfecto. entonces, no entonces hay que ser seguro. guarda porque los mercados para los eh, para los los que los mercados para los productos que son así orgánicos eh, tienen sus vaivenes y vos también tenés eh, tus restricciones desde el punto de vista del, del ingreso a, a partir de los rendimientos a partir de la productividad en sí mismo, ¿no? O sea, no es tan no, es tan no es tan sencilla la fórmula, ¿cierto? Totalmente de
1: acuerdo, con, coincido 100%, pero ¿Por te doy un ejemplo puntual. Porque vos está estás muy focalizado a tu modelo de negocio que tiene que ver con los commodities.
0: No, ¿Claro? Ajá, sí, por vos? supuesto, sí, sí.
1: Claro, ahora, yo te doy un ejemplo puntual. Si mañana viene uno y te dice, sabes qué? Quiero saber tu bueja de carbono. ¿Vos qué le decís, No, no, por supuesto. No, yo le vendo trigo al molino que está en desarrollo y no me importa. Ok, hasta que ven uno, tío, yo quiero saber tu bueja de carbono. Sí, sí. ¿Y cuándo puede llegar a pasar? Y qué sé yo. Pero tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Al menos tengámoslo en cuenta. O Así. sea, hay empresas hoy en el sector agrícola que, que manejan 20, 30, 40 mil hectáreas que ya están empezando a certificar de carbono para sus tribos, sus maíz y sus hojas. Y vos decís, ¿qué es si no, están haciendo? como dices tú? ¿Sí? Está bien. Está bien. ¿Qué están viendo esa gente que no vemos nosotros? Y no sé, preguntémosle. <risa> Preguntémosle a Enrique oh, Que está pensando en algo de este estilo
0: Cambiando un poquito de, de tema ¿Cómo ves a los muchachos Que están formándose ahora? ¿Con qué tipo de eh, Digamos, qué cambios generacionales ha habido? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles, digamos, cómo, cómo, cómo han atravesado Ustedes como centro de formación este Esta etapa de pandemia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Bueno
1: Surgen un par de cuestiones. Eh, por un lado hay una, a lo voy a decir la parte positiva. Sí. Eh, el, el, el alumnado de, de alumno de grado de entre los 20, 24, 25 grados que estudia la carrera de agronomía, por ejemplo, en general son, son chicos y chicas que... Este, ven ven en el campo la posibilidad de una, una salida laboral en el, el campo en lo más amplio sentido. O sea, no es que estudie la economía para ser administrador de un campo como cuando yo empecé a estudiar hace, hace 30 años atrás.
0: Sí,
1: sí. O sea, hoy el abanico es tan amplio que y ellos lo no saben. En segundo lugar, no tiene miedo nuevo emprender.
0: Perdón, una no pregunta. Una pregunta. Podría ser... Yo tengo una una... Tengo una eh, tesis que es que nosotros elegimos esta carrera, la carrera de las ciencias agropecuarias, un poco en el modelo del entorno, como vos dijiste antes. No, A mí me gustaba ir al campo, por eso que elegí este tipo de carrera, digamos. ¿Vos, ¿Vos pensás que ahora ya los chicos no van por ese lado? Ya tienen, cuando arrancan a hacer la carrera, ya saben que pueden llegar a ser investigadores en 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 una en algo que no tenga que ver específicamente con nuestra eh, con nuestra actividad, que puede ser para un laboratorio, para digamos, eh, que puede ser un consultor de empresas, digamos, eh, eh, ¿cambió esa visión del, del entorno que genera nuestra carrera para, para estos nuevos chicos que están ahora, estas generaciones que están ahora ingresando?
1: Te lo respondo de dos maneras: hmm. el 50% de los alumnos son de Buenos Aires,
0: claro, claro,
1: entonces, eh, eh, personas que quizás. Nunca tuvieron un campo, no pisaron un campo. Y si lo pisaron era un bueno, el campo de la familia, que quizás, pero no, que son citadinos.
0: Sí, sí. sí, Los sí.
1: explico, no son eh, alumnos que, que vienen de las provincias. ¿Por qué? Porque es carísimo Buenos Aires, cada día hay menos alumnos de, Buenos Aires, de, de, de las provincias, porque justamente vivir en Buenos Aires es caro, y porque hay opciones de formación en ingeniería agronómica en otras ciudades, mucho más cantidad que lo que había antes.
0: Ajá. Sí, 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 sí. eso, mucha... eso por un
1: lado. Sí, sí. Y después lo que, te, lo que te digo es, no es que eh, ellos van seteados, ya ah, sí, si yo, yo quiero, no, ellos, yo quiero ser investigador, o, no, yo creo que ellos, y te lo veo con mi sobrino, me mi, mi, mi hija, mi hermana, ellos van transitando y no saben qué les va a deparar. Pero tienen la certeza de que algo van a tener. Uh -huh. O sea, eh, eh, son muy abiertos uh -huh. a, a recibir. Y, 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 y cambian de trabajo como de medias. Mira vos. está tres meses laburando? Sí, sí. Todo, ¿Le pintó otra cosa? ¿Le pintó viajar? Yo conocí a alumnos míos que ingresado y me habían ofrecido un laburo de la San flauta. No, me Australia. Ajá. A
0: surfear. Impresionante. Wow, sí, un... eso, eso pasa mucho ahora, ¿no? Los chicos. Eh, quieren ya vivir la experiencia, ¿no? Vivir la experiencia de hacer rápido, de, de, de vivir el mundo rápido, ¿no? Viven sí, más sí, en la hora tal. sin tanta planificación, o sea. Totalmente, es... eso es pucho. Sí, sí, lo que lo que surge en el mo la mejor oportunidad para ese momento, sea un viaje. Yo sea... tengo
1: un alumno que hizo agronomía, la, la, la maestría de los negocios y en cinco años también cuatro veces el euro.
0: Mira vos, mira vos. Es sí, increíble. Sí, sí, qué? sí. Eh, sí, las etapas que uno pensaba. las hacía antes en cinco años, en cinco años completos. ¿Te acordás? O sea, yo antes uno se proponía, bueno, en un trabajo ya cuando pasaba cuatro o cinco años, ya decía, bueno, a ver qué hago acá, me corro, digamos. Hoy esas etapas sí. son mucho más rápidas, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Creo que los chicos totalmente. ahora son mucho más capaces de elegir. por Digamos, tienen mucho más, esta generación tiene una mayor capacidad de, lex, de elección en torno a las cosas que la que le dan o no felicidad, me parece.
1: Totalmente, totalmente. ¿Sí? Muy centrado. Bueno, lo que contigo con la misa. Hay, una, hay una mayor cultura de individualismo en las generaciones que, que vienen.
0: Uh -huh. Tal cual.
1: Eh, y y lo, ¿sabes cómo me doy cuenta, por ejemplo? Eh, esa competencia que, que no está escrita en ningún lado, pero es implícita de a ver
0: cuántos likes
1: tengo en Facebook o en Instagram o lo que fuera. ¿Cuántos likes tengo en sé,
0: Uh -huh. Contame cuál es el perfil hoy de los alumnos de la. Contame un poquito de las carreras que, que vos tenés a cargo como subdirector de esa de, de esa institución y contame qué es esa institución y contame un poquito cuál es el perfil de tus alumnos. Dale. Dale.
1: Eh, tenemos en, la, en el marco de, de agronegocios de la Facultad de agronomía tenemos una maestría en agronegocios que es, es una maestría de 550 horas tenemos uh -huh. una especialización en agronegocios de 300 horas, y tenemos una opción de posgrado en alta dirección, que es un posgrado de 120 horas, que tenemos dos modalidades, una modalidad que se llama semanal y una mensual. La semanal es todo el día miércoles, y la mensual una vez por mes viernes. Para si los estamos. que
0: viajan o no, los que tienen que...
1: Exactamente. Uh -huh. eh, y a su vez, nos hemos ido a diferentes lugares. Este año 2020, formamos con el posgrado de agronegocios, formamos en Chaharín y formamos en Tres Arroyos eh, y en Bayer en, en, en tres lugares extra,
0: externos a la facultad mira vos, eh, vos sabés que acá en Suárez tú? hay una, eh, se, se instaló una una universidad regional en Suárez, Creus se llama capaz Ajá, que se podría hacer algún tipo de contacto para poder Pero aprender algo así
1: Avancemos, Ajá. avancemos, por supuesto ya, Bueno, el año pasado fue en Tres Arroyos va, el 2020 fue en Tres Arroyos con cerca de 28 alumnos fue muy, muy interesante ese curso porque era muy, igual que el de Chajarí un perfil muy variado muy agropecuario muy ligado a, la, a, la, a lo que es el campo por así decirlo eh, pero muy variado en términos de la edad de, de 25 a 60 años
0: mira vos buenísimo
1: de Chajarí por ejemplo tuvimos un senador provincial
0: mira vos, vos bueno eh, es, y,
1: en, y en Buenos Aires la maestría es claramente un perfil de 25 30 años jóvenes recién recibidos que buscan, con la maestría o la especialización, buscan tener un, un, un chapín adicional, una chapa adicional, que les permita escalar en posiciones laborales. Tal cual. Mientras que en el posgrado de alta dirección, que es parecida, de alguna manera ya existe un programa de alta dirección en su momento, en uh -huh. su lugar, este, el programa de alta dirección se, se focaliza más en ejecutivos, en, en, en personas que ya están con cargos gerenciales, quizás el promedio de edad... Es más cercano a 35, 40 años, y eso lo que vienen a buscar son, es un curso más herramental. Herramientas. Lo que, exactamente. O sea, herramientas
0: y gestión. Bueno, sepamos entonces que tenemos todas estas posibilidades. Vamos a seguir en contacto, Hernán. La verdad que te agradezco mucho esta conversación. Vi, eh, hoy, ya eh, en este día, ya la tardecita, relajándote ahí en, en tu zona, eh, te, le, te aprovechamos para mandarle un gran saludo a Tamara. Eh, esperemos encontrarnos en algún momento eh, y
1: un beso acá.
0: <risa> en forma sí, personal un beso también, y, en dale, y, y bueno y no sé si será en la playa en Claromecó, pero bueno, por ahí será, ¿no? Nos vamos a ir a San Martín de los Andes si andamos por el sur, chufla Dale, cómo no, bueno, un fuerte abrazo y te agradecemos mucho esta conversación, dale chao Chau, Martín, adiós Nos vemos, vemos. chao muchas gracias chao.